Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge producerat av Oslo Business Forum i samarbete med Silvia Ceres. Ja, Ingvild Myre, välkommen till Oslo Podcast. <laughs> Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger den nya Norge. Tack ska du ha sett fram till det. I detta tillfälle helt inne och en av mina största i Norge faktiskt. för från på mode den den det stora förebilden inför mobile och ett vart ända större förebilde in innovationsledelse. Du har varit styreleder i Norges forskningsråd. Du och jag har suttit i flera städer hvor du har ledet ett innovations- eller forskningsrelaterat styre som som teknologirådet för exempel och jag var där medlem. Och nu leder du styre i Simular Research Lab och jag är er medlem. Och det är er ett av de mest fascinerande forskningsmiljöerna vi har i Norge, syns jag. Och inte minst tacket vare din gode ledelse och evne till att prioritera. Men för vi kommer tillbaka till Simula Så jag är er väldigt lust att spöra dig om dig lite grann. Kan du liksom ge oss ett lite inblick i vem Ingvill är? Er? Ja, Ingvill är er typisk nordnorsk jente som fick alla möjligheter, vill jag säga. Si. med att få lov att göra de valgan och stole på sig själv. Och jag tror det är er nog det som är er en lite sån röd tråd genom det att törra vara leder och törra och slippa andra talenter till så gick i Trondheim på det som är er NTNU i dag och så har jag jobbat i allt ifrån försvaret, Alcatel, Telenor och så varit grunder och nu självständig näringsdrivande. Så det att se att en organisation på olika ledarnivå som har fått lov till lyckas och det att ge talenter och människor rum till det. Det tänker jag i er det mest ja, tillfredsställande du kan uppleva. Och det er då du skapar innovation då tänker jag. Det er då du utlöser kreativitet och innovation. Men hur kombinerar du det med att ge dem riktning? Och det tänker jag är er, hvis man tänker på en sånn sett en strategiprocess så tänker jag att du må involvera och få med dig organisationen och höra och lytte på det. Samtidigt så är er det nog med att törra prioritera. Så jag tänker som leder så kommer du ikke bort ifrån och og som har styre jobben att det må också prioriteras. Och det tänker jag någon gång kanske för lite. Och då kommer vi ta fram Simula som 
virkelig også beinhardt prioritere. Og det hänger sammen, tänker jeg, med å lykkes. Jeg fortell litt om Simula. Simula har jo vært kjent i veldig, veldig mange år. Jeg har vært så heldig å få lov. Først var jeg i styret, og så har jeg fått lov å være styreleder nu ja, ganske länge. Og det er jo en beinhard, altså realfags matematik verden. Fortell litt hva det er først, for det, hvor stort det er, og hvor det er, og sånt. Det ligger ute på Fornebu, og har jo, hva det er i dag, 120 ansatte cirka. Um, og poenget er ikke å vokse så fryktelig mye mer, og jeg tenker når vi har møte med eieren som er kunnskapsdepartementet, så brukar jeg si det skal flere simula. Mm. Ikke at simula behøver å se ut og bli så veldig mye større, for jeg tror akkurat det at man er prioritert, fokusert, har gjort at man har klart att tiltrekke sig de bästa over hele verden. Altså dette er noen av verdens beste forskere, typisk sånn postdoc-typenivå, noe doktorgradsnivå også, fra hele verden innenfor dataforskning. Det er det, og det er altså nu under 50 procent norske, som man har klart att tiltrekke sig internationalt väldigt bra. Og vi har også klart den mangfoldsdimensjonen på kvinnesiden også. Fikk, fikk noen priser. Ja, til og med fått pris for å ha klart i en egentlig veldig mannsdominert verden og komme så høyt på kvinnehandel. Ja. Men, det er, men hele tiden med å plukke de beste. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Hvordan gjør man det når liksom, man egentlig skal være så veldig lik alle sammen? Hvordan finner du de beste forskerne? Eller hvordan sørger du for at organisationen kan tiltrekke de beste forskerne? Mm. Og jeg tenker, jeg jobber jo en del litt med det her med mangfold. Og jeg tenker at det er ikke noe motsetning. Du må hele tiden, tenker jeg, se etter talenter. Både av kvinner og män og ulike nationaliteter og prøve å se dem skape någonting som har något med att du är er en del av helheten men får lov att vara unik. Mm. Og Och det tänker jag det det ska du göra på alla nivå. Och hvis du ser på en toppledergrupp så ska ju ekonomiansvarig vara bedre innanför det faget än daglig leder. Och CTO:en på teknologi ska vara bedre än daglig leder på sitt. Mm. Så det är er nog med tänker jag i ledelse här med att slippe eh, altså det det man är er bäst på ordentligt till. Ja, jag tänkte mig på mangfold och ett av mina på hållpunkter här är er att det är er inte det att alla ska absolut med, men alla ska få chans till att bli sett och så ska de som verkligen vill vara med. Ja. Och det har ju jag genom min karriär. Jag har ju ledelse av produktion med produktions kan du säga si, enheter och bedrifter. Och det är er klart att där har mött människor som har varit sett på mig och sagt att Ingvill, jag har inte någon lust. Mm. og flytte og begynne på den maskinen og den maskinen. Det er stort skrives her er jeg. Aksepter det. Yeah. Og det er litt av det, men de blir sett, og de blir honorert for det de gjør, og det gjør de veldig bra. Yeah. Men det er ikke alle av oss som har lyst hele tiden til å søke nye utfordringer. Jeg, jeg, jeg tror vi er litt forskjellige steder personlig også, og det skal man ha full respekt for, og, og, og rom for. Og så er det noe med at men de som virkelig vil, burde ikke være hindret av at de har en annen type bakgrunn. Ikke sant? Hvis ikke det er relevant. Mm. 
Men det, det, om Simula, den er også noen superrelevante tematiske miljøer. Blant annet um, Olav Lysnes sin gruppe rundt nettverkssikkerhet. Kan du si litt om den? Ja, så du kan si at noe av det Simula har liksom, blitt veldig, veldig god på, det er jo en kombination vil jeg si, med å være veldig fag og spiss på någon fagområder, samtidig ser de en sammenheng. Mm. Og det er vel der særlig gruppen til Olof Lysne utmerker seg litt. Ja. I forhold til att se på sårbarhet, robusthet eh, i infrastruktur innenfor spesielt det her kommunikation. Ja, så de, de har på en analysert hvor er nettverk sårbarheten størst, og noe som vi etter hvert der, blant annet internet som en sån grunnleggende maslov behov så, så, så begynner dette her å være veldig praktisk anvendelig også, i tunneler og på tog og alt mulig sånt. Ja, hvis vi tänker på det, vi har jo det ordet digitalisering, litt motor, for vi har jo holdt på med det egentlig länge, men det er klart at den möjligheten vi har i dag med all den datatilgjengeligheten og all den prosesstilgjengeligheten, så skaper det jo masse muligheter, men det er klart det skaper også en sårbarhet. Så det tänker jeg det må vi også være dyktige på. Ja. Og så noen av de andre ekstreme talenter fra Simula er Marie, som jeg ikke husker etternavnet på nå, men den här fremragende unge forskeren mm-hmm. som har fått altså, ekstrem spennende store finansieringer rundt projekter som drejer sig om krysspunkter mellom medicin och data, hvor hun simulerer processer i hjerte og i hjernen. Og når hun begynner å snakke, så tänker du at du har fått helt feil sted, for det høres ut som det bare blir medicin og kemi. Og så skjønner du at hun gör dette på måter som medicin og kemi ikke kan göra, fordi det er enten uetisk eller umulig praktisk. Og det å se den der ekstreme, teoretiske og praktiske anvendelsen, synes jeg er utrolig fascinerende med det Simula gjør. Ja. Og jeg tror det at vi har kjempepotensiale med att se en del kan si, fag sammen på en annen måte vi har gjort. Og det synes jeg det Maria holder på med, et stjerneeksempel. Kan vi løse med hjelp av egentlig litt matematikkunnskap en del av for eksempel demensgåten? Så er jo det fantastisk. Det er virkelig anvendt forskning. Det tenker jeg er virkelig anvendt. (laughs) Men du har ledet oss av Norges forskningsråd. Du var styreleder der. Har du noen viktige læringspunkter derfra? Ja, som du kan se si, vi gör ju väldigt 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 mycket bra och det var ju en evaluering av forskningsrådet som kom väldigt gott ut. Nå av det vi är er, eh, för dåliga på och som är er en av mina käpphästar, det är er ju att vi får för lite resultat. Så vi gör väldigt mycket bra, men vi får för lite över till användelse och rätt och sätt alltså kommersialisering. Så där är er vi inte god nok. Så när du ser på hur mycket vi brukar få ut per inbygger så brukar vi ganska mycket. Men hvis vi ser på resultatet vi får ut av det så är er vi ikke så god längre. Och vad kan det skyldes? Jag tror det skyldes flere ting. Altså, jeg tror nog av det som vi må bli flinkere till är er lite det vi har varit inne på prioritering och ikke smøre så mycket utöver allt, men heller tørre och se si att här ska vi vara bäst. Och så prioritere starkare än det vi gör idag. Det er en del av det, og så en annen del som også kanskje er en av kjepphestene, og det er jo at vi må ha mer risikovillig kapital. 
Så vi, vi får för den berömte dödens tal. Den har jag hört om i 30 år och den är er där fortsatt. Så en ting är er forskning och så är er det kommersialisering av forskning och där är er det flera faser och ett sted ganska långt ut. För vi får pengar till den allra första fasen, men så är er det nog med att överleva till du faktiskt tjänar pengar. Och till du är längre än man tror. Den är längre än man tror. Och så är det alltså det nokka pengar när du kommer dit att du har fått topplinjen och bundlinjen dit. Ja. Då är er det nokka, det är er många som står. Men ja. i den där riskofasen där du tar en risiko så är er det klart att och här har Norge syns er en speciell utmaning det att vi har så mycket offentlig ägarskap så vi har begränsat också privat kapital. Ja. Och den har haft lite för många lukrativa städer att gå för. och den har det för fortsatt ja. har vi någonting som har med egendom och ja. ting som är er tryckt och Ja. Være I. Ja. ja, for det er noe med at altså, det er klart at forskningsrelatert kommersialisering har ekstrem risiko i sig. Det gör ting som ingen har gjort før. Og det er helt uforutsigbar, ikke produkt, men også marked. Men det er her vi skal egentlig være best i verden når det gjelder for eksempel prosessindustri. Ja, så jeg mener jo at vi burde være, vi har jo noen naturgitte forutsetninger. Vi, har, vi er jo god på olje. Mm. Ikke der og det håper jeg at vi ser også nu spin-off i andre eh, rundt veldig mye av det det man noen ganger glemmer er jo at oljebiten kommer jo mye fra det maritime og fra forsvarssida Fortell. så det er liksom historien at nu ser vi veldig mye det at nu må vi bruke den kompetansen på oljesida og så ta den videre men det kan si Kongsberggruppen er jo et stjerne eksempel på hva som var historien eh, det maritime hele skipsindustrien vår også langs kysten um, og også forsvarsindustrien og når jeg nevner forsvaret så tenker jeg på som jeg tror dere har som et av stikkordene kan vi lære noe av andre, sånn som Silicon Valley hvorfor har Silicon Valley lykkes? Noe det er forsvar og space, altså rom og så finansieringen kom derfra og... man har satset i titals år innenfor de områdene som er veldig grunnleggende en del av det som du kan ta over i mange, mange andre bransjer Så det är er egentligen väldigt mycket statlig finansierad grundforskning du finner i grundplattformen till Silicon Valley metoder. Men du Ingvill, jag syns jag är er så god till att på något förklara någon lange stora sammanhänger som jag tror vi bara överser för det vi börjar att ta resultatet för gitt som du ser. En av de tingene som jag syns var så tankeväckande var en samtal vi hade om Telenor. För du har ledet Telenor sin mobilsatsning en periode. Och Jeg, jeg husker, jeg lurte på, kan, har du någon perspektiver på hvordan er det Telenor egentlig fikk til denne utrolige reisen med et egentlig ganske lokalt telkosselskap, med et bittelite marked, til å bli verdens syvende eller niende største mobiltelefonselskap? Og da mente du at dette her var ganske godt basert også i någon teknologiske fordeler. Og når vi snakker om hvordan teknologien skal hjelpe oss i fremtiden, så tror jeg vi må nästan se tillbaka på hvordan teknologien hjalp oss før, og være litt precise på det. Kan du fortælle, vad du ser skjedde rundt mobilen? Mm. Jeg skal prøve å ikke la den for lang, men det er klart at i Norden så lå vi jo fruktelig langt fremme. Vi hadde jo det der altså nordiske mobiltelefonkonseptet, basert på gamle 450-frekvenser. Så det var jo noe som Norge, Sverige og Finland særlig, var god på, og særlig Norge og Finland. For Finland hadde jo også sitt uh, tele, gamle, kan du si, televerkan, som du fant i de tre landene, og så hadde jo de da Nokia som en ganske stor motor. 
I Norge fick vi ikke til industrien sånt som et Nokia. Det klarte vi ikke. Og den historien skal vi ikke ta nu, men den burde vi ha klart. Men da man begynte å få mulighet til å tenke til å gå og gjøre noen ting, så var jo vi i Norge väldigt god til å effektivt bygge et mobilnett. På grund av at landet vårt ser ut som det gjør. Og den fordelen var det någon i Telenors toppledelse som sa at det her skal vi høste av. Og vi kan ikke gå ut og etablere oss i land som Tyskland, Frankrike, for da har vi ikke muskel til. Så vi må tänka opportunistisk og lite annerledes. Og da gjorde man satsninger i en del andre land sammen med partnere. Så tog Norge med sig sin si, veldig gode kompetanse på att göra det her. For vi lå jo veldig langt fremme i Norge. Og så høstet man av det med etter hvert var det jo enorme markedet som man vokste i. Og så har Telenor vært flink da til å videreutvikle det, forvalte det og, og ta det videre. Men vi har gjort også i et partnerskap i omtrent alle land. Så partnerskapstanken og det å ta med sig det du var veldig god på. For hvis du går tilbake til år 2000, så husker jeg det at det var jo Japan blant annet. Da ble Norge invitert til konferanser, for da var vi ledende sammen med Finland. I dag er vi jo ikke det. På mobiltelekteknologi. På, på mobil. Men med mobilteknologi, hva, hva snakker man om da? Master eller hva, hva? Fortell oss hva er det som vi var så gode på da? Det var rett og slett, altså, som du sier, altså, ren, rå og bygge, eh, kan du si, fabrikken. Det var infrastrukturen. Det, infrastrukturen. Men så var vi også gode på, altså faren, pappan til sms, er jo norsk. Mm. Selv om hvis du spør han hva tenkte når de laget sms, så tenkte de jo en maskin-til-maskin-kommunikasjon. Det var jo ikke noe som trodde vi tullingen skulle sitte og taste alle de her meldingene. Men det var også tjenester, så vi lå langt foran. Vi hadde jo mobilbetaling, startet vi jo med i begynnelsen av 2000-tallet. Så, og så var vi litt flink med å prøve også å... Det har vært konkurranse hele tiden i Norge, men på enkelte områder så har vi også klart samarbeid sånn at det har vært til kundens beste. Men likevel, liksom steget fra å tenke at vi kan bygge noen master, og, og, og vi har tenkt sms og mobilbetalinger, til at man begynner å ta ganske aggressive steg ut, og, og ta store ledende markedsandeler i en del land, kan du fortælle lite om den internationaliseringsresan? Vad var, var vanskelig där och var det man fick till egentligen? Mm. det var lite att man tänkte som jag säger i stedet för att traditionellt tänka det att nu ska vi ut. Altså, vi har så lätt hvis vi ska gå internationellt och se si att då måste vi gå i de närmaste områdena. Först i Norden, så Europa, kanske USA. Här tänkte det var ju Tormod Hermansen, Arve Johansen och Terje Thon och flera av de gutta som satt den gången i toppledelsen. De tänkte Nej, det vil ikke vi lykkes. Vi kan ikke slå ut de store europeiske teleoperatørene. Og vi skal i hvert fall ikke gå på traditionell fastnett. Det er mobil vi er god på. Og nå går vi i områder der det ikke er, som Bangladesh var et av de første. Og som man også sa at man går til et av verdens fattigste land. Ja, som da Terje Thun husker jeg sa den gangen. Kanskje vi gjør det, eller vi gjør jo det. Men det finns alltså då 30 miljoner i det landet som har betalningsvillighet och evne över Norge. Det stod dock. <laughs> så det var lite den måten att tänka på med de landen man gick till som inte hade Ryssland. Det var ju bara att bygga så fort man klarte. Det var så det var en ren rå utbyggnings och bara få byggt fortast möjligt för det hade inte mot Och då hade vi ett försprång på någon år föran för de andra stora alltså internationella bynt att satsa på de samma land. Och det klarte vi och rätt och slett utnyttja kommersiellt också. 
Jag syns det är er ett sånt eventyr för det, det visar om sån industriell vad ska jag säga si, kolonialism som också bygger de samhällen och så vidare. Statkraft gör något av det samma som vi vi borde vara så otroligt stolta. Och det som du säger statkraft är er ett annat exempel. Ja. För att vi har gjort lite av det samma vattenkraftskompetensen vår och så ta den ut. Ja. Så, uh, mm. Men du, du har citerat uh, Tormod flera gånger för och nämnt att han är er en av dina stora helter. Vad var er det med ledarskapet hans? Altså, det måste ha varit ganska mycket mot för att få till detta här i ett sånt uh, den gång statligt Det var statligt, sant? Nej, det var det här skedde när Telverket blev till Nord. Okej. Okay. Så det hvordan, var ju hur fick han det till då? Så du kan si det att det var ju en politisk beslutning om för det skedde ju över hela världen att de gamla kan du se si, Telverkan eh, gick ifrån att vara ett statsmonopol till att bli en kommersiell aktör. Um, så då tog man det över och då skulle det ju vara ett börsnoterat sällskap. Så jeg var ju med på börsnoteringen så det var ju väldigt spännande. Men delar av den etableringen i utlandet den var ju allerede gjort. Så man hade ju jobbat på förhand och det är er väl lite av hans ledelse en väldigt långsiktighet. Och det ser alltså vara lite visionär och törr att tänka lite långsiktigt med en risk i. Hvordan får man ägarna med på sig med sig på sån typ av risiko? Ja, det Och det är er möjligt att regna det igen för du vet att folk faktiskt vill betala. Så du tar en risiko. Men då tänker jag att det man gjorde, hvis du går tillbaka till någon av de mobilauktionerna som gjorde att du fällde för exempel det finska teleselskapet för de fick ju för mycket gäll. Det är ju inte Norge. Men det gjorde man igen tillbaka till att man gick inte alene i någon av de tunga stora för exempel europeiska marknader. Man gick samman med partner i mindre marknader och så byggde man det upp fra. Så det var en vill tro att det skulle spörre ledelse faktiskt, även om man tar risk Ja, men samtidigt med en på en mot en kontrollerad risk också i förhåll till att du byggde det gradvis upp. Så jag vill säga si att dessa satt en gången, de var riskovilliga men dyktiga. Och så är er det ju med såna ting. Jag är er säker på att de vill vara helt enig med mig, men lite flaxvan och gå. Det måste man alltid ha. Och det måste man ha om man ska lyckas. Nettop, nettop. Jag har också lust att höra lite grann från dig om Network Norway. Det var ett av dina stora grunderprojekter. Jag syns det var utroligt modiga. Vi snakket en del där och det var också väldigt intressant att se hur otroligt vanskligt det är er att få till detta här och forskliga rättningar ägarna vill ta och så vidare. Kan du fortälla lite grann om den historien? Altså, det var ju utifrån att jag kan säga si att det tänkte att det Norge och det bränner ju fortsatt för och jobbar ju jo med det genom ICE. Ehm mer än de två stora. Alltså då Telenor och Telia. Och det är er rum för oss att det och ha i vart fall en tredje och eventuellt en fjärde spiller för det markedet tåler det och det är er goda nok marginer eller varför? Ja, för ja, att marknaden inte bara tåler det men jag tänker att det norska marknaden förtjänar det. Mm. För det har nog med duopole kontra och ha men då måste du ha det jag kallar fullblodsspelare. Och då måste du ha frekvensa, du måste äga nätet ditt till en viss grad i vart fall så att du har nok margin till att verkligen klara att konkurrera. Och det var det vi sa, det var tillgänglig licens. Og vi sa det at her har vi en kjempemulighet til å bygge opp en tredje aktør i Norge. Og så hadde jeg med mig fra starten risikovillig 
grunder som hade oss en del kapital så att vi fick starten igång. Och så hade vi med oss också investerings både norska och ett vart också utländska investorer. Så, så det var en spännande resa men du liksom det var ju relativt tufft att vara på sånt litet roadshow och skulle sälja sig in och med den konstiga si, risken för vi hade ju en period där vi låg i extremt minus vi brukade ju många många hundra miljoner för att liksom för att rigga till infrastruktur för att rätta sig alltså bygga kraftfull ja. infrastruktur ja. så att vi skulle köpa de marknadsandelar hela ja. vägen ja var var är det då eller vad blev det vi så gjorde vi ju något som har varit min många gånger tänkning är att finn de gode samarbetspartnerna hela vägen. Så vi inviterade ju Tele2 in väldigt tidigt. Så vi delte ju infrastrukturdelen med Tele2. Och så kom vi till ett punkt där Network Norway sålde sig helt till Tele2. Och så blev Tele2 Norge sålt in till Telia. Så då var vi tillbaka. <laughs> Men det var en jättespännande resa. Ja. Um, og den, uh, du snakket lite grann. jeg husker du var en av de første som problematiserte for mig for eksempel uh, um, kinesisk eierskap av teknologi i forhold til noe av grundläggande infrastruktur i Norge og så videre. Um, og, og du tänker ofte väldigt spännande kombination av type sikkerhetsproblematik och teknologi. Det kommer sikkert av dine år i forsvaret. Og det, en av de tingene jeg har lyst til høre mer om, Jag har snackat med en del såna ledare i försvaret som jag blev så mäktigt imponerad av i förhåll till deras evne till sån så rätt och extrem ledelse. Hva, kan du se si lite om vad vi burde lära och och försvaret om ledelse? Mm. Altså min första tog jo, min huvuduppgift på Försvarets forskningsinstitut var ju också nästledare i styret i tio år var så helt på, på, på FFI. Men jag jobbar ju tvåre i försvaret. Och jag måste säga si det att um, Jag tror för många gode ledare äter på så men försvaret är er god på ledelse och jag tror nog att det man kan lära och det var väl säkert du också bort i när du gick på försvarshögskola det är er att träna sig in det dilemma med en tryggheten och risiko på en måte och de valgan du måste ta så att jag tror du ofta där kanske blir flinkare till att göra prioriteringar och ta valk. Och så må du i väldigt stor grad stole på det du har rönt Och det tänker jag är er en sån grundläggande bit i det att vara en god leder, också det att stole både uppover och nedover och ha tillit. Jag tänker också i förhåll till dessa tider hvor, altså, så länge du förväntar lite sån stabil linjär ändring i världen runt dig och ska framskriva allt på basis av någon väldigt traditionella modeller och styre unna allmänlig risiko så tror jag vi ser det otroligt farligt nettop för i världen akkurat nu är er inte sant. Nu må du hantera risiko. Så på en måte som kanske man lärer i försvaret som vi borde kanske lära fler av det. Mm. Och jag tror det att den lite mer oroligheten sånsett som du ser vi har och vi snackar ju nu om att annorledes land än Norge må snart med att tänka att vi är er ett annorledes land. Vi må också ta in över oss att det ändringar här på gott och ont och jag tänker det att Vi har så lätt för att vara så negativt fokuserat istället för att vara positivt fokuserat för det ger ju massor möjligheter också. Det att det är er ändringar och så men då är er vi igen tillbaka till lite mer risk och prioritering och inte vara så rädd för att göra någonting kanske lite utanför boxen. 
Ja, du kan ikke være verdens beste i noe hvis du skal være lik alle de andre i alt. Nei, det er egentlig veldig godt sagt. Du kan ikke det. Ja. Men uh, fra din tiden i Alcatel, da, da hadde du franske eiere, og hvordan uh, hva var måte, de spennende takeaways derfra? Altså, franskmenn er jo... Altså, de, de er jo seg selv på en måte i veldig stor grad. Så, altså, vi, de er mer på en måte pragmatisk, men de har også et ganske mye hierarki i ledelsestrukturen sin. Vi klarte jo relativt godt å konkurrere med de. Men de er jo ikke så, de er ikke så lett å imponere, for å bruke sånt ord. For de mener jo at de selv kan ting aller best. Så jeg vil si at det var en sånn spennende men eh, også krevende i forhold til eh, når vi snakker om det med at å bli sett litt, altså på det vi var virkelig god på. Men du har jo eh, i hvert fall et eksempel, det som i dag er Nexans, som er kabeldelen av det, som blant annet foregår i Halden, der eh, Norge var kjempegod på sjøkabel. Da har vi igjen noe av det vi har hatt naturgitt vært veldig, veldig god på. Og vi tog jo også frem for offshore, Så vi brukte altså kraftsjøkabelteknologien vår til å lage offshore-sjøkabelteknologi, og der var vi kjempegod. Og han, første toppsjefen i det som ble i Alcatel Alstom med over 200 000 ansatte, han hadde tapt i konkurranse for en person tre-fire gang worldwide. Han var norsk. Det var han som ledet den delen i Norge. Og da fikk vi, og det ser du den dag i dag, så er det en veldig stor og fin aktivitet. Jeg tror de har en 5-6 milliarder i omsetning og 80-90 prosent eksport. Ja. Så vi, vi kan få det til, og franskmenn kan, men det var tungt å få en litt sånn, sånn sett, jeg vil si, aksept fra å være det lille landet Norge. Ja. Vi glemmer ofte hvor små vi er, på godt og vondt. Jeg tenker at vi må man nesten glemme også. For, ja. så, Men du, Ingvild, du har en usedvanlig spennende og sammensatt bakgrunn. Kan du si noen ord om hvordan du... Hvordan velger du? Hvordan styrer du dig selv? Jeg har vel ikke vært, som hvis noen hadde spurt meg tilbake i tid, så, og nå er det blitt kan du si, utfordret på når, hvis man har gått på sånn solstrandprogram som jeg har gjort og vært i et sånt ledenettverk med blant annet Knut Isaksen som leder. Det er når de prøver å tvinge meg til å skrive noen sånne karriereplaner. For det har ikke vært min stil. Så jeg har vært mer det at jeg har tatt de mulighetene som har kommet og sier egentlig alt for mye ja, men det har jo gått bra. Og det tror jeg er mange, mange flere som også at man skal si ja. Men så skal man kjenne veldig godt etter det man sier ja til i forhold til sånn som jeg nu når jeg jobber inn mye på styresiden, er de, de personene som du sier ja til å være sammen med, ideen, produktet, altså, kan du bidra med noe? Og, så liksom at man kjenner litt etter. For det her skal jo være noe man gjør også for å ikke bare gi, men også få noe. Så du skal jo liksom få litt energi av det du holder på med. Og det tenker jeg er vel noe av det man hele tiden skal være sett. Er det det som er hemmeligheten også bak det at du fortsatt lærer hele tiden? Jeg tror det. Mm-hmm. Og det også å være for eksempel mentor. Altså når noen snakker om det, men jeg sier det at det gir meg jo masse. Mm. For det har jo igjen med å, å både ta... Det er gjensidighet. Det er gjensidighet i det. Ja. Så både for lov å dele av masse av de erfaringene man har, men også lære hva andre i dag står om for. Det har også vært en inspiration for mig og delvis også fordi du er så veldig, veldig hel menneske. 
Och det tror jag är er väldigt viktigt för folk som ska pröva liksom att få råd eller att de føler att här är er det et, liksom jag ser hela mänsket och där förstår jag också värdena som det välges på och där kan jag kanske klara och styra selv också lite mer upplysta. Så det vill jag tacka dig för men øh, vi närmar oss slutten. Ja. Øh, og, og, øh, Jag får avsluta med att spørre om någon råd fra dig för en bestämd grupp eller om du kan ge oss någon råd i forhold till de som leder forskning och innovation. Jag syns du har varit villig god till att skapa rätt konstruktiva miljöer. Vad vad ville du uppsummera det som? Jag tänker alltid fra helt på toppen alltså forskning och innovation, det må ju på en måte være forankret, kan det helt på topp. Så det är er ju alltid fra våra politiska ledere som jag tänker alltså på en måte så är er det allt för få av dem som har varit ute i och verkligen varit alltså både grundare och innovation och varit i det liksom det området och fältet, enten det er forskningsdelen eller så tänker att vad betyder det egentligen och hur ska vi skapa mer resultat och få ända mer excellens ut av det vi det vi, vi gör för vi är er tillbaka till att vi brukar relativt sett ganska mycket pengar faktiskt. Även om vi önskar få upp den private få ut mycket mer så brukar vi ganska mycket pengar på forskning och utveckling. Så då tänker att det är er också det med prioriteringar. Alltså hur kan vi klara och vara tuffare till att prioritera och därmed också få mer resultat ut av det. Så prioritering, det är er väl en av de tingarna jag tänker mycket på. Och så ska vi lyckas ända bättre med det. Och inte vara så rädda för den risken det innebär, både att välja fel men också göra någon olycklig för helheten blir bättre. Mm. Ja. Du Ingvill Myre, tusen tusen tack för tiden du brukte med oss och för den inspiration du gav oss. Detta var Silvia Seris från Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger den nya Norge. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obforum.no. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.